0: Lăudați și binecuvântat să fie Dumnezeu, Acela care și în anul acesta ne-a purtat printre stânci de granit și prin văi, Dumnezeu a fost cu noi, lăudat să fie numele Său! Aș dori să citesc patru versete din cartea, din întâia epistola Apostolului Petru, din capitolul 4, de la versetul 7 la versetul 11. Pagina 1194 pentru cei dintre dumneavoastră care aveți biblile la dumneavoastră. 1 Petru, capitolul 4, de la versetul 7 la 11. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți dar și vegheați în vederea rugăciunii. Mai presus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oas- între voi fără cârtire, ca niște buni spravnici ai harului, felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, dacă slujește cineva să slujească după puterea pe care i o dă Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amen. Vă invit respector să le ocupați locurile. Ne aflăm astăzi la finalul acestui an, la finalul anului 2023, și cred că împreună cu Apostolul Petru putem și noi să spunem că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, spune Apostolul Petru. Așa, ca o finalitate, ca un rezumat, spune Apostolul Petru, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Și noi, fiecare dintre noi, ne pregătim de finalitatea tuturor lucrurilor. Ne pregătim de finalul anului și mai mult decât atât, cred eu că ne pregătim pentru întâlnirea noastră cu Dumnezeu. Dacă vă amintiți, era o cântare în urmă cu mai bine de 20 de ani. Eu am văzut-o doar într-un caiet vechi de cântări și mi-a atras atenția faptul că în strofa a doua spunea al doilea vers că noi nu așteptăm nici bombe, nici anul 2000. În urmă cu mai multe decenii Oamenii, oamenilor le era teamă de finalitatea mileniului. Se gândeau oamenii că odată cu venirea anului 2000 o să se termine existența și cumva o să se termine cu umanitatea. Mai mult decât atât, unii cercetători din antichitate, și cred că erau aceia care au calculat și calendarul lor s-a oprit în anul 2012. Probabil că s-au gândit ei că nu vor trăi oamenii mai mult de atât. Și oamenii se așteptau în urmă cu, cu mai bine de un deceniu ca în 12 decembrie 2012 să se termine cu lumea aceasta. Pe undeva prin America era o comunitate religioasă care și-au vândut toate posesiunile și s-au strâns împreună ca să aștepte venirea lui Dumnezeu. Și cu toate acestea A trecut și anul 2000, a trecut și anul 2012 și prin Harul Lui Dumnezeu va trece și anul 2023. Și deși suntem la finalul acestui an, cred eu că putem să ne uităm în Sfânta Scriptură și la învățătura Apostolului Petru și să ne facem câteva evaluări la finalul anului. Și despre aceasta vreau să vorbesc în dimineața aceasta, despre evaluările pe care ar trebui să ni le facem la finalul anului. Prima evaluare pe care ar trebui să ne-o facem și ne învață Apostolul Petru este evaluarea spiritualității. În versetul 7 ne spune el, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Spune Apostolul Petru că finalitatea tuturor lucrurilor este aproape, dar mai mult decât atât ne spune el că noi trebuie să veghem în vederea, ce spune Apostolul Petru? În vederea rugăciunii. Apostolul Petru ne îndeamnă ca noi să ne uităm la viața noastră spirituală și să vedem cum stăm în relația noastră cu Dumnezeu. Și el ne îndeamnă să facem o evaluare a spiritualității. Și evaluarea aceasta a spiritualității, cred eu, că este o evaluare pe care fiecare dintre noi trebuie să o facem în interiorul nostru. Este o evaluare individuală. Adică nu ar trebui să ne uităm unii la alții, să ne gândim, să mă gândesc cât de mult s-a rugat fratele Cristi în anul acesta, să mă gândesc cât de mult ați lucrat dumneavoastră pentru Dumnezeu, Și fiecare dintre noi, în mod individual, să ne facem evaluarea aceasta a spiritualității. Spunea Apostolul Petru, fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Mircea Eliade spunea că cea mai grea călătorie pe care un om trebuie să o facă este călătoria spre sufletul său. Pentru că spunea el călătoria aceasta este o călătorie pe care fiecare om o face de unul singur. Este o călătorie individuală. Explorarea noastră interioară, autocunoașterea noastră, căutarea noastră lăuntrică este o călătorie pe care o facem în singurătate. Și dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, mari oameni ai Lui Dumnezeu, cele mai grele momente pe care le-au avut, ale existenței lor, au fost în singurătate. Domnul Isus, cele mai grele momente pe care le-a petrecut au fost în singurătate. Ne spune cuvântul Domnului că după ce Domnul Isus și-a început lucrarea ce a făcut, a mers 40 de zile și a stat singur în deșert, unde a postit și s-a rugat lui Dumnezeu, s-a pregătit pentru lucrarea sa. Atunci când se pregătea Mântuitorul nostru pentru crucificare și pentru patim, ce a făcut? A stat singur în grădină și s-a rugat, pentru că ucenicii își atinseseră limitele pe care le aveau. Mai mult decât atât ne spun, ne spun evangheliștii, de atâtea ori amintesc faptul că noaptea Domnul Iisus avea obiceiul să se îndepărteze, să meargă singur pe munte, să se retragă și să se roage Singur. Apostolul Pavel, înainte de a-și începe lucrarea sa evangelistică, a petrecut trei ani în singurătate. După ce s-a convertit Apostolul Pavel pe drumul Damascului, după întâlnirea sa miraculoasă cu Domnul Isus, Pavel începe, încearcă o lucrare misionară în Damasc. Și ne spune cuvântul Domnului în fapte, în capitolul 9, de la versetul 18 la versetul 22. Chiar în clipa aceea a căzut de pe ochii lui un fel de solz și el și-a căpătat iarăși vederea, apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere, Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc. Și după aceste zile, ne spune cuvântul Domnului în versetul 20, și data a început să propovăduiască în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce l-ascultau rămâneau uimiți și ziceau, nu este El acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta și n-a venit El aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damas, dovedind că Isus este Hristosul. După încercarea aceasta... Apologetica a lui Pavel de a le dovedi oamenilor din Damasc și iudeilor faptul că Iisus este Hristosul, oamenii aveau vechea imagine despre Pavel. Știau că înainte a fost Saul din Tars, că a fost un persecutor, știau că cu câteva săptămâni înainte venise cu un puternicire înspre Damasc ca să-i trimită și să-i întemnițeze pe toți ucenicii și urmașii lui Isus. Și lucrarea asta nu a avut un efect atât de mare. După aceste lucruri, Apostolul Pavel știți ce face? Se retrage trei ani de zile, undeva în pustiul Damascului, undeva la sud de Damasc, în deșert, și timp de trei ani de zile, spun teologic în perioada aceasta, Apostolul Pavel și-a regândit toată teologia în lumina învățăturii lui Iisus Hristos. Cele mai grele momente pe care le petrec oamenii sunt momentele de singurătate. Atunci ne cunoaștem cel mai bine. Și ne spune Apostolul Petru, în capitolul 4, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Dumnezeu să ne ajute pe noi, acum la finalul anului, să ne facem fiecare dintre noi o evaluare a spiritualității. Să ne gândim în anul acesta cât de mult ne-am apropiat de Dumnezeu, cât de mult am crescut spiritual, Să ne gândim în anul acesta cât de mult am crescut în slujba pe care o facem în biserică și zic ca Dumnezeu să ne dea putere și să ne lumineze pe fiecare dintre noi. Mai mult decât atât, o altă evaluare pe care ar trebui să o facem este evaluarea identității. Și aceasta este o evaluare relațională. Adică cine suntem noi în relațiile dintre noi, unii cu alții. Și spunea Apostolul Petru, mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Apostolul Petru ne îndemna ca în relațiile dintre noi să încercăm să fim altruiști, să încercăm să ne iubim și să ne ajutăm unii pe alții. Și parcă asta este o învățătură paradoxală pentru lumea în care trăim noi astăzi. Spuneam Mihai Eminescu în urmă cu vreo 150 de ani, că de aproape 2000 de ani ni se predică să ne iubim unii pe alții, iar noi ne sfârșiem, spunea el. Mai mult decât atât, există un pasaj în uh, frații care al lui Dostoevski în care își imaginează scriitorul ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu s-ar întrupa și ar coborâ pe pământ. Este pasajul acela cu Marele Inchizitor. Și spune Dostoevski următoarele lucruri. Spunea el că dacă Dumnezeu ar cobori pe pământ, oamenii sunt atât de răi, încât, spune, nu ar putea accepta bunătatea și caracterul lui Dumnezeu, încât l-ar răstigni încă o dată. Dacă ne uităm la, la lumea în care trăim, dacă ne uităm la câte atrocități se produc în lumea noastră, se amintea astăzi despre război, inclusiv în numele lui Dumnezeu se pot face atât de multe atrocități. S-au pornit cruciade, războaie a fost inchiziția spaniolă vreo trei sau patru secole și toate aceste lucruri au fost făcute de către oameni în numele credinței. Și oamenii răi vor face lucruri rele. Pentru că putem folosi Scriptura atât în scop bun, ca să încurajăm pe oameni și să îi îndemnăm să vină la Dumnezeu și putem folosi Scriptura într-un scop negativ. Pentru că Există un pasaj în Psalmul 118, cu versetul 10 și versetul 11, în care spune psalmistul: În numele Domnului, îi tai în bucăți. Adică, cu versetul acesta în frunte, am putea merge și să pornim câte războaie am dorit noi în lumea aceasta. Dar spuneam tuitorul și dacă ne uităm la învățătura sa, ne spunea Domnul Isus că un om bun scoate din visteria bună a inimii lui lucruri bune. Un om rău scoate din viseria rea a inimii sale lucruri rele. Dădea Domnul Isus atât de multe exemple. Spunea el că dacă în interiorul nostru, dacă în ochii noștri există lumină, spunea el, asta vor vedea în exterior. Dacă există întuneric, pe asta se va concentra și asta vor vedea în exterior. Și dacă ne uităm la bunătatea pe care a afișat-o Domnul Isus față de oamenii din jurul său. Citeam zilele acestea și spunea cineva un lucru extraordinar. Să ne gândim noi cum s-a comportat Domnul Isus cu Iuda timp de trei ani și jumătate ca nici măcar unul dintre ucenici să nu și dea, dea seama că Iuda era trădătorul, era vânzătorul și Domnul Isus știa asta dinainte. S-a comportat Domnul Isus cu el la fel ca și cu ceilalți apostoli. De fiecare dată atunci când Domnul Isus a făcut minuni pentru ucenicii săi, de fiecare dată când i-a hrănit, de fiecare dată când i-a învățat, nu a făcut diferență între Ioan, între Petru, care, între Andrei, care erau cei mai apropiați și erau în cercul restrâns al Mântuitorului, nu a făcut nicio diferență între ei și între Iuda, care urma să fie un trădător. Dumnezeu să ne ajute pe noi ca în relațiile cu oamenii, așa cum ne învață Apostolul Petru, mai presus de toate, să avem o dragoste fierbinte unii pentru alții. Și Dumnezeu să ne ajute ca să ne facem o retrospectivă anului 2023 și să ne ajute Dumnezeu ca în anul următor să încercăm să arătăm mai multă compasiune oamenilor din jurul nostru. Secolul trecut a, tre- a trăit în Germania un pastor, cu numele de Martin Niemoller și omul acesta a, făcut, a fost condamnat și a făcut închisoare în timpul nazismului. Spunea el, uitându-se în spate la viața sa, și există un citat celebru pe care el a lăsat, spunea el următoarele lucruri. Întâi, au venit după evrei, spunea el, și pentru că nu eram evreu, nu am ridicat glasul. Apoi, au venit după comuniști, și pentru că nu eram comunist, spunea el, nu am ridicat glasul. Apoi au venit după sindicaliști și pentru că nu eram sindicalist spunea el, nu am ridicat glasul. Și în cele din urmă, spunea el, au venit după mine. Și pentru că nu mai era nimeni, spunea el, să ridice glasul pentru mine, am căzut și eu. Dumnezeu să ne ajute să ne uităm la oamenii din jurul nostru. În anul acesta care urmează, vor fi o serie de alegeri importante în țara noastră. Și Dumnezeu să ne ajute să ne uităm la oamenii de lângă noi. Să ne uităm la oamenii care ne reprezintă interesele. Să ne uităm la oamenii care poate reprezintă un factor decizional. Să ne gândim doar la ceea ce spunea Apostolul Pavel. Spunea Apostolul Pavel în Romani, capitolul 11, pare mi se. Spunea el să-ți fie frică de centurion de sutaș. Spunea el că nu degeaba poartă sabia. Adică ce spunea Pavel cu cuvintele acestea? Spunea el... Să îți fie frică de autorități, spune el, pentru că ele reprezintă factorul decizional. Așa că zic ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune fiecarea dintre noi, să ne gândim la binele din jurul nostru. O altă evaluare pe care cred eu că ar trebui să ne-o facem în perioada aceasta, este evaluarea ospitalității. Versetul nouă. Fiți primitor de oaspeți printre voi, fără cârtire. Și cred că evaluarea aceasta a ospitalității este o evaluare financiară pe care trebuie să ne facem fiecare dintre noi. În Galateni în capitolul 4, de la versetul 13 la versetul 15, Apostolul Pavel amintește relația pe care o avea cu Biserica din Galatia, și spunea el, din potrivă, știți că în neputința trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia dată. Și n-ați arătat nici dispreț nici dezgust față de ceea, față de ceea ce, eram, că, ce era o ispită pentru voi în trupul meu, din potrivă, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuși Hristos Iisus. Unde este dar fericirea voastră, că își vă mărturisesc că dacă ar fi fost cu putință v-ați fi scos până și ochii și mi-a sfidat. Și te rog să lași versetul acesta afișat. Despre Apostolul Pavel, consensul care este printre teologi despre viața sa era faptul că după întâlnirea cu Domnul Isus de pe drumul Damascului, Apostolul Pavel a rămas cu țepușul de care amintește el și se pare că țepușul acesta era o problemă la ochi. Nu vedea foarte bine. Și spune Apostolul Pavel când vorbește despre relația sa cu biserica din Galatia, el care nu vedea foarte bine, care avea nevoie mereu de doctorul Luca să fie acolo lângă el să-l ajute, el care nu mai vedea bine încât să scrie, pentru că există doar două epistole în care Apostolul Pavel, la final, în epilog, spune următoarele cuvinte... Urarea de bine este cu însăși mâna mea. Adică, cu alte cuvinte, scrisoarea nu a scris-o el epistola, ci el doar a dictat-o și la final doar a semnat. Și spune Apostolul Pavel că biserica din Galatia, oamenii aceștia, erau atât de altruiști, voiau atât de mult să-l ajute, încât spune Apostolul Pavel că-și vă mărturisesc, că dacă ar fi fost cu putință, va fi scos până și ochii și mi a sfidat. Dacă ne gândim la ce ar fi făcut oamenii aceștia pentru Apostolul Pavel, iar și-ar fi pus și-ar fi periclitat însuși sănătatea lor doar ca să-i fie de ajutor Apostolului Pavel. Vedem că oamenii aceștia au fost oameni erau oameni foarte ospitalieri și zic eu ca Dumnezeu să ne ajute și pe noi să fim oameni ospitalieri. Și ultima evaluare pe care cred că ar trebui să ne-o facem acum la finalul anului este evaluarea activității. Și evaluarea activității este o evaluare vocațională. Adică să ne gândim ce am făcut noi în anul 2023. Pentru că spunea Apostolul Petru în versetul 10 și 11, spunea Apostolul Petru, în versetele 10 și 11, ca niște buni ispravnici ai harului felurit a lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, dacă slujește cineva să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Amin. Vedem, dar spunea Petru, ca niște buni ispravnici, spunea el, adică ca niște buni administratori. Vedem dar, că, Dumnezeu ne-a lăsat ca niște administratori, ca niște ispravnici. Ai ce, spunea el? Ai harului felurit al lui Dumnezeu. Adică, cu alte cuvinte, în anul acesta, Dumnezeu ne-a făcut administratori ai harului pe care El ni l-a oferit. Și cred eu că, în anul acesta. Harului Dumnezeu a fost peste noi. În anul acesta am fost beneficiarii Harului Lui Dumnezeu. Unii dintre noi poate la școală. Dumnezeu ne-a ajutat să mergem înainte cu școala pe care o facem. Mai mult decât atât, alții dintre noi am fost beneficiarii Harului Lui Dumnezeu, poate la locul de muncă. Dumnezeu a binecuvântat lucrul mâinilor noastre. Mai mult decât atât, alții dintre noi poate am fost beneficiarii Harului Lui Dumnezeu prin faptul că anul acesta am intrat în biserică prin botez. Mai mult decât atât, alții am fost beneficiarii Harului Lui Dumnezeu pentru că în anul acesta cu ajutorul Lui Dumnezeu ne-am căsătorit. Alții am beneficiat de Harul Lui Dumnezeu prin faptul că poate ni s-au născut copii și fiecare dintre noi am fost beneficiarii Harului Lui Dumnezeu. Și dacă ne uităm în viața noastră, Dumnezeu ne-a arătat Har fiecarea dintre noi. Și acum la final spune Apostolul Petru ca niște buni, Administrator, spune el, ca niște buni spravnici, adică spunea Petru cu alte cuvinte, să ne gândim cum Dumnezeu ne-a oferit harul Său și să ne gândim, spunea Petru, ce am făcut noi cu harul lui Dumnezeu. Ca niște buni spravnici, spunea el, ai harului lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora, spune, după darul pe care l-a primit. Oare activitatea noastră din anul acesta l-a bucurat pe Dumnezeu? Cred că așa este mare întrebare pentru noi. Există exemple în Sfânta Scriptură de oameni pe care Dumnezeu i-a chemat la anumite lucrări speciale și oamenii aceștia, nu de fiecare dată, planurile lor s-au intersectat cu planurile lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu l-a chemat pe Saul din Tars să ajungă un mare apostol al neamurilor, el avea alte planuri. Dar la un moment dat... Planurile sale cu planul lui Dumnezeu s-au intersectat și Pavel devine dintr-un persecutor al bisericii într-un apostol persecutat. Saul, din... Saul regele, primul rege al lui Israel, atunci când Dumnezeu îl cheamă să fie rege, el avea alte planuri. Căuta niște măgărițe pe care le administra. Atunci când Dumnezeu avea nevoie ca Iona să slujească ca mărturie, și să facă evanghelizare în cetatea Ninive, el avea alte planuri și voia să meargă la Tars, pentru că nu voia ca oamenii aceia să fie salvați. Și cu toate acestea, Dumnezeu pentru oamenii aceștia a avut alte planuri. Să ne uităm și noi la activitatea noastră din anul 2023 și să ne gândim și să spunem înaintea Domnului Doamne, în anul acesta, activitatea pe care am desfășurat-o, ce am făcut eu? Așa că oare am fost un bun isprafnic al Harului Tău? Adică am administrat cu înțelepciune, resursele pe care mi le-ai oferit, pe care mi le-ai dat, și zic ca Dumnezeu să ne dea putere fiecăruia dintre noi, ca să-i slujim lui Dumnezeu așa cum El ne cere. Pentru că încheia Apostolul Petru și spunea în versetul 11, dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, dacă slujește cineva să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Și zica și peste viața noastră, dacă vorbește cineva să vorbească din cuvintele lui Dumnezeu, dacă slujește cineva să-L slujească pe Dumnezeu și să ne gândim fiecare dintre noi, după puterea pe care ne-o dă Dumnezeu, Dumnezeu să ne ajute să-L slujim pe El și să-I fim credincioși. Amin. Amin.